0: Bienvenido a Capacitados, con el Dr. Mario Escobedo, el podcast diseñado para capacitarte como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. En cada episodio, el Dr. Escobedo comparte verdades prácticas y arraigadas en la Biblia. Aprenderás a aplicar estas verdades para seguir creciendo como un discípulo de Jesús. Así que prepárate para recibir una palabra que te capacitará. Y ahora con ustedes... El anfitrión de Capacitados, el doctor Mario Escobedo.
1: Saludos, bendiciones y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mis condiscípulos, bienvenidos a otro episodio de Capacitados, el podcast y este podcast. Y cada episodio de este podcast está diseñado para capacitarte para crecer como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. Yo soy el doctor Mario Escobedo y como digo, yo me considero con discípulo tuyo. Tú y yo estamos en esta misma travesía de crecimiento como discípulos de Jesús. Yo sé que tú, igual que yo, tenemos este deseo, la pasión de ver el reino de Dios avanzar sobre esta tierra, que avance la misión que Jesús inició y que nosotros seamos partícipes de que avance la misión de Jesús sobre esta tierra. Mira, antes de entrar a la enseñanza de este episodio, quiero nada más sugerirte que si no lo has hecho aún, toma tiempo para escuchar el episodio número uno. Este es el episodio dos. Ya, ya, ya llevamos impulso, ¿no? El episodio número dos, pero... Si no has escuchado el episodio número uno, sugiero que lo hagas. ¿Por qué? Bueno, en ese episodio yo te comparto información acerca de quién soy yo. Yo siento que eso es importante que sepas un poco acerca de quién te estará compartiendo estas enseñanzas y estas capacitaciones, pero también te comparto acerca de para quién es este podcast y también qué puedes esperar de los episodios. Entonces, Toma tiempo, toma tiempo para escuchar ese episodio, el episodio de estreno número uno, para saber un poco más, tener un poco más de contexto para este episodio. También quiero invitarte que visites mi página web, marioescobedo.com, porque allí tengo disponible algunos recursos que yo sé que te van a ayudar a crecer como discípulo de Jesús. Y en particular, tengo... Varios recursos que son específicamente para personas que desean aprender a predicar. Muchos de ustedes me han contactado a través de las redes, correo electrónico, YouTube, y etcétera, diciéndome quiero aprender a predicar. ¿Qué puedo hacer? Pues ahí en mi sitio web he preparado algunos recursos gratis, gratis. Y tú puedes acceder a esos recursos para aprender, comenzar tu jornada para aprender a predicar y también esos recursos si tu deseo no es tanto aprender a predicar simplemente quieres crecer como discípulo de Jesús, esos recursos también te van a ayudar. Entonces toma tiempo para hacer eso, visita mi sitio web marioescobedo.com y ahí vas a encontrar unos recursos que yo estoy seguro de que te van a ayudar en tu crecimiento como discípulo de Jesús. En la enseñanza de hoy, vamos a dar atención a Juan, el capítulo 8, versículos 1 al 11. Y ese es el encuentro que Jesús tuvo con la mujer que fue sorprendida en el acto de la, del adulterio. Pero antes de entrar a la enseñanza, quiero empezar un segmento que he titulado ¿Te diste cuenta de esto? Este segmento, ¿te diste cuenta de esto? Es un segmento que no, tal vez no esté en cada episodio, pero sí creo que va a estar frecuentemente en los episodios a futuro. Y en este segmento, ¿te diste cuenta de esto? Voy a estar hablando acerca de sucesos, de eventos que están pasando en nuestro mundo y el propósito no es chisme, ¿sí? No, no, no es para chismearte, ¡ay, te diste cuenta de esto! Oh, eh. No, no, no es chisme, ¿sí? No es para eso, sino que el propósito de este segmento es compartirte una información acerca de un evento que sucede en nuestro mundo, pero entonces platicar acerca de cómo debemos responder como discípulos de Jesús ante esa situación que está sucediendo en el mundo. Entonces, este segmento, como digo, quizás no sea en cada episodio, pero sí va a ser algo frecuente en los episodios a futuro. Y para... El segmento de este episodio de ¿Te diste cuenta de esto? Quiero platicar sobre algo que es bastante triste, trágico, en serio. Sí, Es, es bastante triste y cuando escuches los detalles de lo que te voy a compartir, te vas a dar cuenta que es un poco mm, asqueroso, de hecho. Sí. Y estoy hablando acerca del escándalo de Ravi Zacharias. No sé si conoces el nombre Ravi Zacharias, pero por muchos años, Ravi Zacharias mantuvo un ministerio de apología. Es decir, que él era un hombre que defendía la fe cristiana. ¿sí? Él usaba diferentes uh, filosofías, enseñanzas, estudios, y etcétera, para defender la fe cristiana y presentar una defensa Sí, Ante aquellas personas que eh, niegan la existencia de Dios, de, de Cristo y etcétera. Bueno, él tuvo por muchos años un ministerio bastante fuerte, impactante y sin exagerar internacional. Este hombre tenía renombre, era reconocido a nivel mundial por, pues, por su ministerio y aparte de eso, era un hombre aparentemente de integridad, un hombre muy respetado. sí. Aún las personas que no estaban de acuerdo con su fe y con sus enseñanzas lo respetaban por su integridad. Bueno, Ravi Zacharias falleció en mayo del 2020 y unos meses antes de que él falleció surgieron unas acusaciones en contra de él. Unas mujeres comenzaron a acusarlo de conducta sexual inapropiado. Y cuando él falleció, entonces estas acusaciones pues siguieron, persistieron estas acusaciones de, de esa conducta sexual inapropiada. Y yo voy a hacer referencia a un artículo de la revista o el sitio web Christianity Today. Y este artículo aparece en ese sitio el 11 de febrero del 2021. Y de hecho voy a dejar un enlace en la descripción de este episodio, por si acaso quieres acceder a ese artículo, lo puedes hacer. Pero fíjate, este es el título de ese artículo en Christianity Today. Dice así: Este es el título, fíjate bien. Ravi Zacharias escondió cientos de fotos de mujeres, abuso durante masajes y una acusación de violación. Y te digo que, estas acusaciones realmente sacudieron al mundo cristiano. Si no te diste cuenta, realmente sacudieron al mundo cristiano, especialmente el cristianismo de habla inglés, ¿sí? porque él hablaba inglés, aunque era, creo que era de la India, pero él manejaba la mayor parte de, de su ministerio en el inglés. Y, y realmente sacudió, sacudió la iglesia, de nuevo por, por la estatura de este hombre, ¿sí? quién era, la estima que, él, que este hombre disfrutaba. Y bueno, lo que sucedió des, de, después de que él falleció, bueno, persistieron estas acusaciones en contra de él. Por lo tanto, el ministerio, después de que él falleció, los líderes, los encargados del ministerio, después de que él falleció, pues ellos comisionaron un, una investigación para ver si las acusaciones eran ciertas o falsas. Y entonces... Como resultado de esta investigación, se produjo un informe de 12 páginas preparado por eh, los abogados del bufete de abogados Miller y Martin en los Estados Unidos y este reporte fue divulgado al público. Ahora, digo aquí en paréntesis, desde mi punto de vista, puedes cuestionar los motivos del ministerio en cuanto a, a hacer público este reporte, puedes, no sé, puedes cuestionar sus motivos por qué lo hicieron Ay, nada más para para aparentar si sí, ser buenos y transparentes y etcétera. Bueno, puedes cuestionar sus motivos, pero desde mi punto de vista hicieron lo correcto, hicieron lo correcto porque te vas a dar cuenta que esta inve investigación el, y el informe eh, pues no presenta a Ravi Zacharias ni tampoco al ministerio en buena luz. Y el hecho de que presentaron este reporte al público, para mí esa fue la decisión correcta de parte de ellos. Y este, estos abogados, cuando hicieron su, su investigación, de hecho fue el mismo ministerio, fíjate bien, fue el mismo ministerio que contrató a estos abogados para llevar a cabo esta investigación. Y a lo largo de su investigación, pues ellos entrevistaron a 50, fíjate bien, 50 testigos y también examinaron los teléfonos que Ravi Zacharias usó durante un plazo de cuatro años. Y quiero leer, quiero leer una porción, unas porciones más bien, del artículo que aparece en Christianity Today. No voy a leer toda Uh, todo el artículo. De nuevo, puedes seguir el enlace que está en la descripción de este episodio si tú deseas leer el artículo completo. Y de hecho, de hecho, ahí en el artículo está un enlace que te llevará al reporte, al informe de 12 páginas que fue uh, preparado por estos abogados. Dice así unas porciones del artículo. Dice, la investigación de cuatro meses descubrió que el difunto Ravi Zacharias Aprovechó su reputación como apologista cristiano de fama mundial para abusar de los masajistas en los Estados Unidos y en el extranjero durante más de una década, mientras que el ministerio dirigido por miembros de su familia y aliados leales no lo responsabilizó. Utilizó su necesidad de masajes y sus frecuentes viajes al extranjero para ocultar, fíjate bien, su comportamiento abusivo, atrayendo a las víctimas, generando confianza a través de conversaciones espirituales y ofreciendo fondos directamente de su ministerio. Un informe de 12 páginas, publicado el jueves por Ravi Zacharias International Ministries, confirma el abuso por parte de Zacharias en los pas de Día que tenía en Atlanta, en los Estados Unidos, y descubre cinco víctimas adicionales en los Estados Unidos, así como evidencia de abuso sexual en Tailandia, India y Malasia. Incluso una revisión limitada de los viejos dispositivos de Zacarías reveló contactos de más de 200 masajistas en, las, en los Estados Unidos y Asia y cientos de imágenes de mujeres jóvenes, incluidas algunas que mostraban a las mujeres desnudas. Zacharias solicitó y recibió fotos hasta unos meses antes de su muerte en mayo del 2020 a los 74 años. Un poquito más voy a leer. Dice, Zacharias utilizó decenas de miles de dólares de fondos del ministerio dedicados a un, entre comillas, esfuerzo humanitario para pagar a cuatro masajistas, proporcionándoles alojamiento, educación y apoyo mensual durante periodos prolongados, según los investigadores. Una mujer les dijo a los investigadores que, dice, después de que él hizo arreglos para que el ministerio le proporcionara apoyo financiero, le pidió sexo. Ella lo llamó. Violación. Termino con esto del, del artículo. Al final, los abogados dijeron que estamos seguros de haber descubierto evidencia suficiente para concluir que el señor Zacharias participó en una conducta sexual inapropiada, aunque la investigación no fue exhaustiva. Como digo, tú puedes leer el leer el artículo completo, sigue el enlace que está en la descripción de este episodio. Pues ¿qué, ¿Qué diremos? ¿Cuál debe ser nuestra reacción como discípulos de Jesús? Yo voy a sugerir tres pautas con respecto a cómo debemos, cómo podemos responder, reaccionar a esta situación y a situaciones parecidas. ¿sí? Porque tristemente, obviamente, esta no es la primera ocasión en que un ministro de alto calibre haya caído así como este hombre. Lo primero que yo sugiero es lo siguiente, la importancia de tener alguien a quien rendir cuentas. En el artículo comentaban lo siguiente, el ministerio dirigido por miembros de su familia y aliados leales no lo responsabilizó. Déjame decirte que si eres líder, de hecho, nada cristiano, cualquier persona incluso, y no tienes a quién rendirle cuentas, no eres responsable a alguien, estás en la zona de peligro. Si tú eres alguien que nadie te puede corregir, nadie te puede llamar la atención, sea porque no les has dado permiso o, o los has intimidado, cual sea la razón, si tú no estás rindiendo cuentas a alguien o a un grupo de personas, estás en una zona de peligro. Y yo sé que para muchos de nosotros, pues tenemos a nuestros líderes, ¿sí? Estamos bajo el liderazgo de alguien y quizá nosotros notemos que ellos no rindan cuentas a alguien. Bueno, en algunos de esos casos es, es un poco difícil, ¿verdad? Hay veces que no podemos hacer nada al respecto, pero tú sí tienes control sobre tu vida. Y tú sí puedes rendir cuentas a alguien, sea un líder, por supuesto, tu cónyuge, alguien a quien le estés rindiendo cuentas. Porque si no, entonces las oportunidades para ceder a la tentación y caer en el pecado, bueno, esas oportunidades crecen. Y es mucho más fácil entregarte al pecado cuando no tienes a quien rendirle cuentas. Yo aprendo eso, que como discípulos de Jesús, cada uno de nosotros debemos tener a quien le estamos rindiendo cuentas, porque si no, estamos en esa zona de peligro. Ligado a eso, pauta número dos. Fíjate bien, cualquier persona puede ceder a la, a la tentación y caer en pecado. Yo sé que eso ya lo sabías, pero cabe mencionarlo de nuevo. Repetirlo. Que cualquier persona puede ceder a la tentación y caer en el pecado. Fíjate lo que dijo Pablo en Gálatas 6.1. Dijo, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Entonces nuestros líderes, por más respetados que son, por más que los estimamos y admiramos, hay que tener en cuenta que ellos también pueden caer en pecado. Y nosotros incluso, cada uno de nosotros, mientras que sigamos siendo humanos, existe la probabilidad, la posibilidad de ceder a la tentación y caer en pecado. Por lo tanto, Debemos aprender a vivir una vida de discípulo, una vida humilde. No creer que eso no nos puede suceder a nosotros y tampoco a nuestros líderes. Y yo, 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 yo he visto a personas o he escuchado de personas y me imagino que sucedió en esta situación también. Que tenían a una persona en tan alta estima que cuando cayeron eso fue algo tan devastador a los seguidores de esa persona, que algunas de ellas abandonaron su fe porque fue tan devastadora la situación que dijeron, no, no puedo más, o sea, mi fe fue quebrantada, me siento traicionado, me siento desilusionado, defraudado. ¿Cómo es que esa persona que yo admiraba pudo hacer eso? Y lamentablemente hay personas que porque pusieron su vista, su mirada en un líder terrenal, un líder humano, se apartaron de la fe. Y yo sé que tú y yo sabemos que el único, el único que es perfecto es Jesús, únicamente. Ahora, aún aquí tenemos que crear eh, un equilibrio, ¿no? O sea, no podemos no confiar en nuestros líderes. Tenemos que darles nuestra confianza, claro que sí. Y a la vez reconocer que ellos también pueden caer. Y, y no no se trata de siempre estar sospechosos de nuestros líderes. ¿Y qué estará haciendo el pastor? ¿Y qué andará haciendo mi líder? No, no se trata de ser sospechosos, de siempre estar sospechando que están haciendo algo indebido. No, 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 no. Pero reconocer que si cometen errores es que son humanos. Si cometen pecados es porque son humanos. Y por lo tanto eso nos debe motivar mucho más aún a confiar plenamente en Jesús y poner nuestra mirada en él. pauta número tres: gracia un discípulo de Jesús tiene que practicar la gracia y vivir una vida marcada por la gracia ahora fíjate bien gracia no es condonar el pecado ni al pecador cuando digo condonar, no, no es, la palabra no es condenar, esa es una palabra, pero otra palabra es condonar. Eso quiere decir que, que no es hacerse de la vista gorda, ¿sí? No es hacerse ciego al pecado. Algunos piensan que si yo demuestro gracia, y creo que algunos batallamos en mostrar gracia, porque pensamos que estamos condonando, permitiendo el pecado, pero esa no es la gracia. Uno puede y debe, de hecho. Demostrar la gracia y a la vez reconocer que hay pecado. Y uno lo puede hacer. Uno puede reconocer que se cometió un pecado sin tener que condenar ni juzgar al pecador. Y aún así demostrar gracia. Gracia es reconocer que uno ha pecado, pero recordar que en Jesús hay perdón. Y creo que en esta situación, aunque ya... Rabbi Zacharias ya, ya falleció, aún así hay que extender gracia a su memoria, a su ministerio, a su familia, a aquellos aliados que, que no lo llamaron a la responsabilidad. Hay que demostrar gracia, porque sobre todo nosotros hemos sido recipientes de la gracia y se nos espera, espera de nosotros que demostremos la gracia. Fíjate lo que dice Efesios 4. 31 y 32 nuevamente el apóstol Pablo, pero dice así lo, el apóstol Pablo, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Versículo 32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, fíjate bien, así como Dios los perdonó a ustedes. ¿Por qué perdonamos a un discípulo, compañero? A un condiscípulo? Porque nosotros hemos sido perdonados. Demostram, expresamos gracia cuando nos damos cuenta que un condiscípulo ha pecado. Nuevamente, eso no quiere decir que nos hacemos de la vista gorda, no, pero sí extendemos la gracia. Y yo sé que nosotros, nuestro deseo, si nosotros pecamos, nuestro deseo sería que, que a nosotros no extendier, nos extendieran la gracia. Y creo que, eh, bueno, sé que es bíblico, bíblico, que nosotros extendamos gracia a aquellos que, fíjate bien, que no merecen la gracia. Porque ni uno de nosotros mereció la gracia del Señor Jesucristo. Y ahora como discípulos, extendemos la gracia a nuestros condiscípulos cuando ceden a la tentación y caen en el pecado. Bueno, ese fue el segmento de hoy de ¿te diste cuenta de esto? Ahora vamos a pasar a nuestro tiempo de capacitación. El segmento del tiempo de capacitación es cuando yo presento una enseñanza sobre un pasaje de la Biblia con el propósito, el fin de extraer principios que entonces tú y yo podemos aplicar a nuestras vidas como discípulos de Jesús que desean crecer y avanzar la misión que Jesús inició. Y en este segmento del episodio de hoy de tiempo de capacitación voy a voy a estar viendo Juan 8 del 1 al 11 y creo que ya eh, has de conocer este pasaje, estás familiarizado con este pasaje, es cuando Jesús en una ocasión estaba en Jerusalén y estaba enseñando ahí en el templo. Y de repente, estaba enseñando a una multitud, y de repente unos maestros de la ley y unos fariseos le trajeron a una mujer y dijeron que esta mujer había sido sorprendida en el acto de adulterio. Y le dijeron a Jesús, en la ley de Moisés dice que nosotros debemos apedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices, Jesús? Y obviamente estos hombres, estos líderes, maestros y fariseos, buscaban la manera de atrapar a Jesús con sus propias palabras. Bueno, famosamente el Señor Jesucristo les dijo, les preguntó algo que los dejó, con, bueno, los dejó callados. Dijo, Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. <risa> y con eso, entonces, uno por uno, comenzando con los ancianos, se retiraron. Entonces Jesús se acercó a la mujer y, y le dijo, bueno, ¿dónde están los, tus, tus acusadores? ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella dijo, pues no, nadie, señor, nadie está aquí. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, pero ahora ve y no peques más. Ese es el resumen de, de este encuentro que tuvo Jesús con esta mujer. Ahora, quiero, quiero, mmm, quiero pensar un poco sobre una pregunta que yo escucho muy a menudo sobre este pasaje. Y, y la pregunta es esta, ¿dónde quedó el hombre? ¿A cuál hombre me refiero? Bueno, esta mujer... Fue sorprendida en el adulterio, pero obviamente pues no estaba sola, ¿verdad? <risa> estaba, con, estaba acostándose con un hombre casado. O ella era casada, o él, o ambos. Pero la única que fue traída, quizá arrastrada delante de Jesús, fue la mujer. ¿Dónde está el hombre? Pues yo quiero presentarte unos escenarios, unas sugerencias con respecto a dónde quedó el hombre. Y ahora debo confesar que... Esto que te voy a compartir no está en la Biblia. O sea, la Biblia no nos comparte ese detalle de dónde está el hombre. Entonces lo que yo voy a presentar es mira, lo voy a confesar. Lo, lo entiendo bien. Es una especulación. No lo estoy presentando como un hecho fijo. No, no. Yo entiendo que no está en la Biblia esto, pero es esto, Me estoy imaginando. Sí. Cosas que sean escenarios que sean posibles con respecto a dónde estaba este hombre. Bueno, Escenario número uno, lo más sencillo, sí, lo, lo más básico. El hombre, de alguna forma, se escapó. O sea, entraron estos maestros de la ley y qué interesante, ¿no? ¿Cómo sabían ellos que estos dos estaban cometiendo el acto de adulterio? O sea, de pura casualidad entraron en una casa o qué sé yo. Qué, qué interesante, ¿no? Voy a llegar a eso en un momentito. Pero simplemente el hombre se escapó se salió por una ventana y no pudieron atrapar al hombre y él pues salió corriendo y no se dieron cuenta de quién era el hombre. Por lo tanto, nada más a la mujer trajeron delante de Jesús. Es una posibilidad, ¿no? El texto bíblico nos dice, no dice eso, pero bueno, es una, es una posibilidad. Escenario número dos. Ahora aquí se pone más sabroso el asunto, ¿sí? Que sí esto no lo puedo comprobar, ¿Pero qué si esta mujer era esposa de uno de los fariseos? Ah, ¿nunca has pensado en eso? Quizás la razón por la cual pudieron sorprender a esta mujer en el mismo acto del adulterio es porque uno de los fariseos llegó a casa, de sorpresa su esposa no lo esperaba. Llegó a la casa y allí la vio la sorprendió en el adulterio. Posiblemente, ¿no? Es posible, es posible. Ahora, no responde a la pregunta, ¿dónde está el hombre? Quizá, de nuevo, se escapó por una ventana. <risa> Tal vez él corrió más, um, con más velocidad que los otros, que los fariseos, y se escapó posiblemente. Pero es, es una posibilidad. Escenario número tres. Y aquí se pone más sabroso aún el chisme. La especulación más sabrosa todavía. Que si la mujer estaba cometiendo adulterio con uno de los fariseos. Que si el hombre con que se había metido la mujer era uno de los fariseos. Y sus amigos, sus compadres, ¿sí? sus cuates, ahí estaban. Como dicen, dice el mexicano, echándole el paro, o sea, eh, cubriendo su pecado, diciendo, oye, oye, Juan, oye, la regaste, hombre. Pero mira, no digas nada, nosotros no vamos a decir nada. Si la mujer dice algo, vamos a decir que es una mentirosa, sinvergüenza, pero vamos a llevarla a Jesús y usar esta situación para, para atrapar a Jesús. Es una posibilidad, ¿no? Porque estos hombres fariseos no eran perfectos. Ellos también tenían sus errores, sus defectos y sus pecados, ¿Qué si esa era la situación. Uno no sabe, uno no sabe. El último escenario, el último escenario, ¿Qué si toda esta situación fue algo ingeniado por los fariseos, con el, el único propósito de atrapar a Jesús. Ahora, digo esto porque en los evangelios, y no solamente en Juan, pero en Mateo, Marcos y Lucas, los fariseos son presentados como un grupo de personas que siempre estaban buscando formas y maneras de atrapar a Jesús. ¿Sí? Se sentían amenazados por Jesús. Jesús estaba, estaba reburujando a todos, ¿no? Y entonces los evangelios nos enseñan que estos hombres, bueno, en ciertos casos eran unos hombres sin vergüenzas. Y entonces yo puedo ver la posibilidad de que estos hombres ingeniaron toda una situación con el simple hecho y el propósito de atrapar a Jesús con sus propias palabras, es decir, que fueron con un hombre mujeriego. Un hombre que ellos conocían y que todo el pueblo conocía que era un mujeriego, un sinvergüenza y le dijeron, "Oye, ¿sabes qué? Tenemos un trabajito para ti. Ves a esa mujer de allá, dice que te quiere." Te está echando los ojitos. Hey. Mira, no vamos a, a decir nada, no te vamos a castigar, pero bueno, ve y métete con ella. Ve y métete con ella. ¿Pero por qué? No, tú no te preocupes de nada. Tú nomás hazlo. Y quizá ingeniaron toda esta situación con el simple propósito y el simple hecho de atrapar a Jesús. De nuevo, estoy reconociendo, es espe especulación. ¿sí? La Biblia no dice eso. Yo lo entiendo bien, pero me estoy imaginando diferentes escenarios para responder la pregunta ¿Dónde estaba el hombre? Y en este último escenario, si los fariseos ingeniaron toda una situación, entonces cuando entraron y de pura casualidad entraron a una habitación, a una casa qué sé yo, y sorprendieron a esta mujer en el adulterio. Qué casualidad que sabían justo el momento de entrar, justo el local donde estaban. Qué casualidad, ¿verdad? Y dijeron, ok, le dijeron al hombre, muy bien, ya hiciste tu trabajo, ya, vete, vete. Misión cumplida. Y entonces traen a la mujer delante de Jesús y le dicen a Jesús, ¿y tú qué dices? La ley dice esto, que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Hmm. Ahora, la respuesta correcta de parte de Jesús hubiera sido: sí, la ley dice que debe ser apedreada. Tienen la razón. Sí, debe ser apedreada. Y si, si Jesús hubiera respondido de esa forma, yo creo que se hubiera ganado a los fariseos hubieran dicho ah ok, este hombre muy bien es correcto lo que dice pero fíjate Jesús no estaba nada interesado en hacerse amigo de los fariseos para nada pero fíjate cómo respondió Jesús porque tampoco dijo oigan muchachos déjenla no sean malos Dejen la pobrecita. Si Jesús hubiera respondido de esa forma, yo creo que él se hubiera ganado a la multitud que estaba allí, escuchándolo enseñar. Pero a Jesús tampoco le interesaba ganarse el cariño del público. Jesús, su única razón, su único propósito era cumplir la misión por la cual Jesús lo había, Dios perdón, el Padre, lo había enviado a esta tierra. Y te das cuenta que la respuesta de Jesús ni le da por el lado de los fariseos ni por el lado de la multitud. Pero la respuesta de Jesús fue una respuesta genial. Genial. Y la respuesta de Jesús realmente da evidencia, demuestra el corazón de Dios. Porque Jesús dijo, cuando le preguntaron, oye, ¿debemos apedrearla o no? ¿Tú qué dices? Simplemente dijo, ni sí, ni no, ¿verdad? Dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hmm. Para mí esa respuesta, como digo, reflexiona, refleja, perdón, refleja el mismo corazón de Dios. Es una respuesta llena de gracia, porque fíjate bien, Jesús no solamente estaba diciendo, si eres libre de pecado, tira la primera piedra. Estaba diciendo con esas mismas palabras, estaba diciendo, si tú no has sido recipiente de la gracia de Dios, tira la primera piedra, que sea el primero, porque implícitamente. Ninguno de ellos era libre de pecado, que por ende significa que cada uno de ellos había sido recipiente de la gracia de Dios, porque no habían recibido el castigo merecido por su pecado. ¿Te das cuenta? Entonces... La respuesta de Jesús no es solamente una respuesta de que diciéndoles, hey, cada uno de ustedes ha pecado. Pero más allá que eso, les estaba diciendo, cada uno de ustedes ha sido recipiente de la gracia de Dios. Y el que no ha sido recipiente de la gracia de Dios, pues que tire la primera piedra. Ves, Jesús en esa respuesta tan genial les estaba haciendo ver a los fariseos. Ustedes han recibido la gracia y el perdón de Dios. Esta mujer merece lo mismo. ¡Oh, increíble! ¡Increíble! Y aquí Jesús estaba demostrando el mismo corazón del Padre. Y realmente, el propósito del Padre de haber dado la ley al pueblo de Israel, ¿a qué me refiero? Bueno, los fariseos, los maestros de la ley, habían convertido la ley en algo que Dios jamás quería que fuera, hablando de la ley. Los fariseos y los maestros de la ley habían convertido la ley en un arma, algo para dar garrotes al pueblo de Israel, para amenazar, para intimidar al pueblo de Israel. La ley se convirtió en arma contra el mismo pueblo de Dios. Y la intención de Dios jamás fue que la ley fuera arma en contra de su pueblo. Sino que la intención de Dios es que la ley fuera el, el mecanismo, el vehículo para atraer a su pueblo a él mismo y mantener a su pueblo en buena relación con él. Pero tristemente los fariseos convirtieron la ley en un arma. Algo para bofetear y avergonzar al pueblo de Dios, que nunca fue la intención de Dios en darle la ley al pueblo de Israel. Y por lo tanto, Jesús en esta respuesta extiende, expresa el corazón de Dios a través de la ley. No, la ley es para incluso restaurar al pueblo de Dios. Tristemente los fariseos y ahora lo que nosotros conocemos por la ley fue por ese trastorno de los fariseos y los otros líderes religiosos de la ley, pero nunca fue la intención de Dios. Nunca fue la intención de Dios y gracias ahora sí que nosotros vivimos bajo la gracia que no tenemos que cumplir al pie de la letra la ley y cada uno de sus estatutos vivimos y somos salvos únicamente por la gracia, la fe en Jesús, justificados pues por la fe. Pero aquí Jesús demostró la intención verdadera por la cual Dios dio la ley al pueblo, para restaurar al pueblo. Claro, habían consecuencias y castigos por violar la ley de Dios, pero también, también lo que sobresale en la ley es la manera de reconciliarte con Dios. Después de haber violado su ley. Y los fariseos, tristemente, habían ignorado esa parte de la ley tan vital, tan importante. Pero Jesús aquí puso en exhibición el verdadero corazón de la ley. Atraer al pueblo de Dios a él. Proveer restauración, perdón y gracia cuando la ley había sido violada. Ahora, ¿qué aprendemos tú y yo? como discípulos de Jesús. Mira, cada vez que leas los evangelios en particular, yo sé que muchos de nosotros nos identificamos con uno de los personajes que tuvo un encuentro con Jesús. En este caso, digamos los fariseos o la mujer, ¿verdad? Nosotros nos ponemos en su lugar y decimos, no, no seré como el fariseo que uh, juzga y condena. Y yo me identifico con la mujer porque yo he cometido pecados vergonzosos que me siento apenado hasta la fecha por esos pecados, pero acepto el perdón y la gracia de Dios. Pues es muy fácil identificarnos con los diferentes personajes que tuvieron un encuentro con Jesús. Pero quiero, quiero desafiarte a que vayas un poquito más allá, especialmente cuando leas los evangelios, los, los sucesos de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Mira, hazte esta pregunta. ¿Qué hizo Jesús? que yo como su discípulo debo imitar. ¿Demostró Jesús una actitud, un comportamiento que yo debo incorporar a mi vida como discípulo de él? ¿Cuál fue su actitud? ¿Cuál fue su comportamiento? Y si aplicamos esas dos preguntas a este pasaje, lo que yo entiendo, lo que yo aprendo, es que tanto la actitud y el comportamiento de Jesús demostró gracia. Gracia que esta mujer realmente no merecía gracia, no no era cuestión, no, no estaba en duda si ella había pecado o no, fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, no era duda y no merecía la gracia, pero qué hizo Jesús le extendió gracia. Y nosotros si decimos ser discípulos de Jesús, entonces vemos el comportamiento de Jesús, vemos la actitud de Jesús y decimos, ah, pues si mi ejemplo, mi modelo a seguir, hizo esto, demostró lo otro, eso quiere decir que yo también debo hacer lo mismo. Y entonces cuando nosotros nos encontramos con un condiscípulo, un hermano, hermana en Cristo o una persona que no conoce a Cristo y nos damos cuenta que están viviendo en pecado, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Debe ser la misma de Jesús. Debemos hacer, comportarnos, exhibir la misma actitud que exhibió Jesús. No condenar, sino que extender gracia. Nuevamente, eso no quiere decir. Eso no quiere decir que cuando vemos a alguien cometiendo un pecado que <risa> vamos a, a hacernos de la vista gorda. No, porque fíjate, al final de este pasaje Jesús le dijo a la mujer, ahora vete y no peques más. ¿Te das cuenta? Le dijo, estás pecando, ya no lo hagas. Nosotros podemos hacer lo mismo, extender gracia. A personas que no merecen la gracia porque fueron sorprendidos en su pecado, podemos extenderles gracia y a la vez decirles, oye, pero para de hacer eso, ya no lo hagas, ya no peques, eso no es correcto lo que estás haciendo. Y lo hacemos, ¿por qué? Porque es lo que hizo Jesús. Es exactamente lo que hizo Jesús. Y nosotros como sus discípulos deseamos imitar a Jesús en actitud y en comportamiento. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Jesús. Por lo tanto, yo aprendo de, de este pasaje que yo como discípulo de Jesús tengo el, de, el, el, el deber, la obligación de vivir una vida de gracia. Yo he sido perdonado de pecados que hasta la fecha a mí me, me me provocan pena y vergüenza y culpabilidad, pero Dios me ha extendido su gracia a través de su Hijo Jesucristo. Ahora me toca a mí hacer lo mismo con otras personas que, según mi punto de vista, no merecen perdón, no merecen gracia. No, yo, yo no tengo el derecho de decir eso, no. Yo extiendo gracia como discípulo de Jesús. Mi deber es vivir una vida de gracia hacia los demás. Es lo que aprendo de este pasaje. Y espero que esto sea claro para ti también, que veas ese principio de la gracia aquí en este pasaje y en muchos otros pasajes. Por cierto, que un discípulo vive una vida de gracia, que seamos capacitados por la palabra, por el Espíritu, para vivir una vida de gracia hacia los demás. Y esa es mi oración para mi vida, para tu vida también. Que a través de nosotros otros lleguen a conocer la gracia de Dios. Qué bonito sería, ¿no? Que a través de nosotros, que Dios nos usara a nosotros para que otras personas llegaran a conocer la grande, insondable gracia de nuestro Dios. Qué bonita enseñanza. Gracias a Dios, gracias a Jesús por, por su gracia. Bueno, mis condiscípulos, Ahí terminamos este episodio número 2 de Capacitados. Nuevamente, el propósito de cada episodio es capacitarte para crecer como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. Sinceramente, espero que esta, este episodio te haya avanzado, te haya ayudado a crecer como discípulo de Jesús. Somos con discípulos tú y yo, vamos en esta senda, esta misma jornada de crecer como discípulos, de Jesús muy bien que Dios te bendiga mi condiscípulo, y hasta la próxima que Dios te bendiga
0: gracias por sintonizar este episodio de capacitados con el Dr. Mario Escobedo nuestra oración es que lo que aprendiste en este episodio te haya animado y desafiado no olvides suscribirte a este podcast para siempre recibir las nuevas enseñanzas además asegúrate de obtener recursos adicionales en el sitio web del Dr. Escobedo, marioescobedo.com, y en su canal de YouTube. Los enlaces de ambos se encuentran en la descripción de este episodio. Nuevamente, gracias y que siga siendo enteramente capacitado.